0: Hello, dímelo, vamos al show con el flow, let's go Bienvenidos al podcast más bacano de la bolita del mundo Me superé sin acento En este podcast escucharás temas e historias de superación Donde podrás aprender de las experiencias de nuestros invitados Para tu propio crecimiento en este mundo tan complicado Dímelo, 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 dímelo dímelo dímelo, dímelo dímelo dímelo, 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 dímelo. Adelante, mi compa. Compa, intenta eso usted.
1: No, usted sabe que no, maestro. Yo soy más pausado, yo lo más pausado, usted lo sabe, yo no tengo ese talento. Que usted tiene, compa, yo no sé cómo vamos a arrancar esto, yo no le quiero preguntar cómo está usted, ha ido en la semana, porque ayer estábamos aquí mismo grabando. Entonces, sí. ¿Verdad? Pero, ¿qué hay de nuevo, compa?
0: Bueno, compa, de nuevo tenemos la fecha. Ok. De nuevo tenemos las oportunidades de Dame. hacer de este día lo mejor para agregar ya. valor a nosotros y a nuestro entorno. Y ya, bro, se me acabó la inspiración. No, ahí se te fueron fuiste,
1: te, es que te fuiste muy profundo ahí.
0: Tú sabes, compa, que a usted le gusta mucho 80 a mí me encanta, pero la verdad es que yo me identifico más con Mike Tyson. Yo tengo como ocho episodios nada más hablando o mencionándolo siempre y la verdad es que los recomiendo mucho. Él
1: bueno, es que grabó
0: un episodio con Hollyfield, el que le llevó una oreja. Sí. Y ahí cada quien cuenta su historia. Es muy interesante, loco, ver esos dos de viejos desahogándose uno con otro de verdad que lo recomiendo
1: loco pues mira yo nunca pero yo creo que tú habías mencionado el nombre del podcast pero no Hotboxing. Eh, ajá cuando vino Isaac sí tú, tú mencionaste eso sí una.
0: porque a él le gusta mucho también ya
1: yeah. yo no le había llegado pero me lo voy a tirar a ver qué es lo que
0: un episodio A, pero de Chente. cuál 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 lo te recomendaría loco
1: es que yo lo yo lo veo todos y el el eh, el contenido de Chente es un poquito diferente porque él arra o sea, él tiene episodios que está con los panas de ahí del estudio, hablando sí. mierda, lo que pasó en el día, lo que está pasando en la música urbana, lo que cualquier mierda, cualquier noticia. Eh, hoy pudieran estar hablando de Rusia y de Ucrania, como igual que todo el fucking mundo.
0: Sí.
1: Y Nosotros no. Nosotros no, gracias a Dios. Y tiene otros episodios que son entrevistas, ¿verdad? sí, a sí, sí. A Tigre de la música urbana o a Deportita... A mí lo que más me gustan son los de la entrevista porque ese es Mami Flow. Me, me sí. nutro como de las ideas de cada uno de esos tigres y. Sí. Pero a mí me gusta
0: mucho. Yo lo veo todos. O sea que al final no, te no va a recomendar al final. Es que loco, es que
1: son. son demasiadas. Te puedo decir una entrevista. Ah, una, para. una entrevista loco con Elías White Lion.
0: Oh. A perísima loco.
1: Que era el que era manager de calle 13. Bueno, de yo, tego,
0: yo recomiendo una que él le hizo a Ginny León. <risa> esa me gustó esa, mucho.
1: Esa es muy buena también. Esas mujeres han pasado
0: toditas por ahí. Eh, hoy vamos a hablar de algo que todos llevamos por dentro, pero no todos hablamos de eso. ¿Qué es? El autoestima.
1: <risa> muy bien.
0: ¿Usted te pensé que yo le iba a poner más sazón? No, no, está <risa> bien. Y como de costumbre. Tenemos eh, la poesía urbana para introducir a una súper invitada que está con nosotros hoy. Puyi, la batería. Yo la tiro antes de que Puyi la tire. Sí. Linda con pelo largo, corto, rubio o castaño. Papá Dios le dio de todo, no fue tacaño. Muchos viajes al monte al año. Mucha playa con camisones y trajes de baño. A su parejo lo tienen un peldaño. Parece distinto del rebaño. Sus padres pusieron una joyería con su mismo nombre. Su viejo se aseguró de que no la sorprenda ningún otro hombre. Arroba a Joyería, denle follow. Enfríense, hagan ese regalo. Si venden prenda después de esta payola, coronaremos comisión y saldremos de la olla. Es bueno y no necesariamente goya. Sube un video y se vuelve viral. Cree en las energías y en su signo zodiacal. El turismo interno para ella es normal. Aprecia todo lo que la naturaleza tiene para dar. Puede abrirse sobre sus experiencias y concientiza. Todo el mundo desempolve la pizarra. Agarren la tiza. j Low, absolutamente nada que envidiarle. Ni un chin de actitud podemos quitarle. Sobre la autoestima vamos a preguntarle, nuestras dudas a entregarle, segurito que va a gustarle. Escuchar a nuestra amiga Dara Hernández. Duro. <risa> <risa> Hello. Yo bien me voy bien. la bulla que yo quisiera que me yo... hicieran.
1: el público, el público.
0: ¡Yeah! <risa> <per> ¡Otra! <risa> ¡Otra! No, señora, me tengo que ir ya.
2: ¿Se permite llorar? <risa>
0: Dara bienvenida. Gracias a bueno, tu espacio. Con
2: esa bienvenida que yo no me la esperaba. Para yeah. nada, pero va a tener que pasar por un correo también. Claro, <risas> yo <risas> te lo paso. No, muchísimas gracias por la bienvenida, gracias por la invitación eh, y nada, yo voy a hablar de un tema que que realmente se, me siento feliz de hablarlo, eh, me encanta poder compartirlo y poder estar en esta plataforma para que más personas que también quieran crecer personalmente desde el interior, eh, se puedan dar la apertura de poder hacerlo. Así que nada, vamos a ver cómo nos va con todo.
0: Yo creo que Dara es de esos pocos fenómenos que hay en las redes, que son mujeres bonitas, pero no han construido su comunidad de followers. Atento a, través, a eso. Atento a eso, sino que Dara hace unos, eh, tú haces como live, ¿verdad, Dar? Hablando de...
2: Mm, algo como el storytelling. O te va en una <risa> en, en story, una.
0: eso es. Sí, <risa>
2: los otros días me dijeron de que, wow, qué bueno tu storytelling. Y yo, ¿mi qué? Eh, storytelling. Y fue que yo me fui en una realmente, o sí. sea, hablando sobre un tema. Y en el momento que lo hice, simplemente porque me salió, vi que a las personas les gustó. Y no me sorprendí por el hecho, wow, voy a hacer esto y voy a sacarle dinero. No. Me sentí bien, porque sentía que había una cantidad de personas, algunos conocía, algunos no no te, había tenido la oportunidad de verlos o me lo encontraba en la calle. Y el hecho de que ellos puedan como abrazar eso, porque tal vez pudieran decir, pero ella está loca ahora que se cree, porque ellos no es Yo simplemente soy una persona que ha vivido experiencias la, tengo la apertura de poder compartirlas y el hecho de saber que la persona pueden acogerlo con eso me hace sentir súper bien.
1: Tú sabes eso. que eso mismo que tú dices ahora, que tú no lo hacías con la intención, ¿verdad? Ni que la gente diga que, uh -huh. que tú haces porque tú no eres influencer. Es, la, es como la misma sintonía de cuando empezó este podcast. Juan Miguel y yo en ningún momento hemos sido, ni pensamos ser en ningún momento comunicadores, por lo menos yo no sé si el compa tiene aspiraciones, dice de aquí para la Z. No. pero la Z. Pero nosotros no somos comunicadores, simplemente nos interesa eso, llevar como un mensaje positivo, que alguien se pueda nutrir de, de, lo que, de los invitados, más que de un más, más que de nosotros mismos.
0: Sí.
1: O sea, que eso yo creo que siempre suma, tú decís tus historias y atrevete a hacerlo, tiene un coraje bastante grande. Sí. Eso iba a decir. Porque que... hay muchísima gente que pasa todo eso, pero no se atreve a hablarlo sí, simplemente.
2: Se, se lo guarda a veces porque no tiene el interés de compartirlo o porque siente algún tipo de temor. Del que dirán. Exacto. Yo A mí no se me olvidó una frase. Eh, es de un escritor, pero yo la escuché en una película, en la de Lucy, con Scarlett Johansson.
0: Okay, okay. Que era
2: en la que Morgan Freeman decía como que ¿de qué te vale el conocimiento si tú no puedes compartirlo? Porque realmente hay muchos momentos en los que yo misma decía, wow, ojalá yo pudiera tener la facilidad, aparte de tal vez con mis padres, el colegio, los amigos, pero muchas veces nosotros queremos hacer algo y depende de otra persona. Y tú 100%. ves que hay personas que se están negadas si quieren ayudarte, ni siquiera te escuchan y para mí eso es frustrante. Frustrante.
0: Muy frustrante. Muy
2: frustrante. Y eso no tiene que ver si tú eres mujer, hombre, clase social, porque tú puedes estar podrido en dinero. Sí,
0: sí, sí, sí. Igual sí.
2: te pueden cerrar la puerta simplemente hasta porque no, porque eres tú.
1: Cuando mm -hmm. viene a ver te encuentras más trabas.
2: Totalmente. En,
1: en esos escenarios.
2: Totalmente. Entonces es muy bonito el hecho de, de lo que ustedes están haciendo, o sea, compartiendo conocimiento abriéndole las puertas a personas que, ten, que ven esas cosas desde otro punto de vista, aunque ustedes o sea, tengan esa base, pero nunca sabemos de todo, y el conocimiento nunca pesa realmente, o sea, jamás,
1: y, y yo creo que de las historias de los demás, es de la, y lo he dicho aquí mil veces, de la forma más fácil de aprender, sí. porque tú conoces un camino de alguien que ya lo vivió, sí. tú sabes, te, te evita tropiezos, inconveniente, pues ya tú lo escuchaste y tú dices, si fulano lo manejó de esa forma, tal vez a mí me funciona Claro,
2: no, las historias marcan y aunque no seamos influencers en sí, pero sí influenciamos a ciertas personas, aunque ya sea, sea de manera positiva claro, o negativa. Aunque sean
1: sí. mucho o poco, pero Exacto. a alguien uno le llega.
2: Aunque sea con un meme. <risa> sí.
0: Y hablando de tus redes, Darita, uh -huh. hace, bueno, hace mucho ya tú posteaste un before and after de tu bariátrica con el siguiente copy que yo quiero leer. Siete años atrás, la misma sonrisa, 87 libras menos, más segura de mí misma, más saludable. Las personas ven el ahora, pero no saben el proceso, y todo lo que pasaste antes y después. Proud to be alive. Yes. Muy duro. Yes. Sí. Está, está muy duro. Yo, yo no lo había visto, pero ahora que, que el compa lo dice, está muy duro. Gracias. Fue, fue por cómo lo leí, compa, démela. Déme. No, no, no pasión, por eso te yo, digo.
2: No, yo voy a salir con los lagrimones. Esta es máscara que yo tengo no es a prueba de agua. Si <risa> si <me> vengo,
1: bueno. <risa> yo creo que yo creo que eso es una realidad, loco. Y, y yo creo que lo más importante de eso que tú escribiste es que uno no. O sea, eso nada más lo sabes tú, que viviste tu proceso.
2: Sí. Sí. Otra
1: persona que tal vez pasó por un proceso similar, porque igual nunca va a ser, pero tal vez por un proceso similar, no tiene el coraje loco de, de abrirse de, de y hablar, de comentarlo. Simplemente esto soy yo ahora, lo que sí. yo era antes, nadie se va a enterar, ya yo lo borré. Y, y
2: yo realmente bueno, ustedes han visto que en los tiempos cuando uno usaba Hi-Fi, Facebook, que uno ahora lo ve como una vergüenza, yo nunca lo vi de esa manera hay personas que borran todo ay no, que yo no quiero que me vean, a mí me gusta
0: yo tengo todo mi testimonio yo tengo mi foto de,
2: de cuando yo era tapón y de todo, o sea, a mí me gusta porque tuve el proceso y es divertido porque tal vez tú dices, ¿por qué te avergüenza? porque en ese tiempo te gustaba claro. sí
0: no y tú claro. has subido post y... de carrusel con sí. muchísimas eh, flow diferentes,
1: Muchas entretenido sí, sí. sí. No, y que sí. de, cada, de, de cada camino, de ese o sea, de cada momento de eso, tú se aprende loco. Sí. De algo se saca.
2: Sí, porque es que, que todas las decisiones que tú tomas en cierto momento, aunque sea años atrás, fue de algo que influenció en ti. Algo influenció en ti, ya sea la música, que pasa mucho, una persona de por sí. Tú tomaste acción con eso, en base a eso. o so, Ahora, tal vez las experiencias que yo viví un tiempo atrás, que tal vez me comían la cabeza de que, ay, ¿por qué a mí? Yo las agradezco ahora. Claro. Porque claro. todas me formaron de la, de la forma de la mujer que yo soy hoy.
1: Eso es así.
2: Y como yo veo la vida.
1: Eso es así. Dara, y una pre porque cuando yo leo, cuando el compa eh, leyó el post que tú, que tú pusiste, él menciona 87 libras.
2: Sí. Yo nunca
1: te conocí con 87. O sea, yo te conocí hace algunos años
0: atrás.
2: No, ya yo había pero, bajado de peso.
0: Pero muchísimo. Sí. Porque 87
1: libras es una gente,
0: man. Sí. sí no, sí. nosotros nos conocimos como en el 2016. ¿verdad?
2: Sí, aproximadamente, sí. Uh -huh. Sí, sí, aproximadamente. Ya yo había bajado de peso. Yo había bajado un mínimo de como de 132 libras. Yo me ponía wow. la, ropa de, la, la ropa de mi mamá. O sea, cuando yo bajé de peso, que es un proceso... Tú dura como dos años, claro. sube, baja, sube, baja. Eso es normal. Hay momentos que tú te demacras, pero ya mi doctor me lo había dicho, de que mira, tú tranquila, que tú eres joven, tú te recuperas, tú llevas toda la piel de la letra. O sea, y mientras aquí yo se te demacras que
1: te pone muy, muy o sea, flaca.
2: No, sumamente. Aquí se te yeah. ve lo que le dicen las jaboneras, la cara se te ve un poco más estirada. Okay. Te ves cansada porque tú no consumes los mismos alimentos que tú hacías claro. anteriormente. O sea, tú comes en un vasito de dos onzas, uh -huh. y muchas personas a veces creen como, ay, ¿cómo yo voy a dejar de comer? Es que la operación te permite que, claro, no, te, te... No, que no te crea ansiedad ni hambre. O sea, tú comes claro. eso y tú te sientes que te comiste un bufete. Súper satisfecho. Tú claro. te sientes satisfecho, claro. realmente.
1: Y yo a mí me surge una pregunta, escuchándote hablar de esa, que habíamos escuchado cien, 87, ya tú mencionaste sienta y pico.
0: Sí. <risa>
1: Para ir un poquito al principio, ¿cómo eso afectó tu vida? O sea, en ese momento el sobrepeso, antes de tu operación, antes de tu cambio, ¿cómo eso te afectaba en el día a día?
2: Bueno, yo, bueno, en primer lugar yo siempre fui llenita. Desde pequeñita, cuando yo tenía algunos cinco años, yo era la niñita buchúa, Chovi, eh, nunca me sentí mal, porque antes no era tanto como ahora que el bullying, desde pequeña edad ya tú lo ves que, que se, sí, se sí, imparte sí, 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 sí. como si nada, mm. pero para mí yo siempre fui como la niña de mis padres, mis padres hicieron un muy buen trabajo en yo quererme, yo respetarme, claro. pero eh, según uno va creciendo, que se enfrenta con el mundo, que ya tus padres te dejan en el colegio, que tú tienes una, un círculo social, en, la en el día a día, en las salidas, yo me empecé a sentir afectada, porque... A veces yo salía con mis amigas y no era que me provocaba ni una envidia, ni un recelo, ni nada. Tú sabes lo frustrante que tiene que ser que cuando tú llegas a tu casa, tenemos una salida y nada te sirve.
1: Sí, eso, que es, tú eso es incómodo. Sudas, tú
2: lloras, tú dices que pensando, dices que bueno. Yo me creo voy a que todos hemos
1: pasado por ahí.
2: No, me voy a poner los leggings negros y la blusa negra que me queda bien. No te queda. Tú, es fuerte, o sea, tal vez una persona piensa, pero eso no tiene nada que ver. Sí, es frustrante. Sí,
1: claro que es frustrante. Es frustrante
2: porque tú, que, tú tienes una manera y tú dices, ¿cómo yo voy a hacer eso? Entonces yo personalmente, yo no sé fingir. A mí en mi cara se me ve cómo yo me siento en el momento, yo lo reflejo, trato de hacer un autocontrol, pero yo claro. me sentía frustrada. Entonces yo decidía, yo me, me, me aislé del mundo. Yo o sea, no confiaba. ¿verdad? Exacto, yo no confiaba en las personas, eh, en la manera en que. Se presentaban porque nosotros decimos, sí, sé tú mismo, hasta que tú lo eres.
0: Claro. No sé, eh. Lamentablemente
2: todos somos hipócritas por decirlo así, todos, digo yo eh, todos porque yo soy humana sí, también sí, sí, y vida sí, sí, tengo sí, sí. Hay un momento que sí, sí, haz lo que tú quieras, tú puedes, es eh, un positivismo como...
1: Irreal Irreal, sí, ¿entiendes? Pero cuando claro. tú
2: entiendes, tú tienes que hacerlo, lo que tú mencionaste ahorita de que anteriormente sí, yo me, me cambiaba el pelo con la personalidad, como yo me sentía, fueron etapas donde yo me divertí muchísimo sin embargo, muchas personas comentaban, no, pero es que esta tipa está loca. No, pero esta tipa no tiene nada que hacer con su vida porque un día tiene rasta y otro día está rubia. Pero yo me lo disfruté absolutamente claro. todo. De o sea, yo puedo rata. decir ahora mismo que cuando yo tenga hijos yo voy a decir, bueno, yo me hice de todo. Ya no. me hice tatuaje, me hice piercing Y al final no afectó ni siquiera nada claro Me sentí más sí, libre Sigue
1: siendo la misma persona
2: totalmente
0: claro. y, y eso que tú decías ahorita De que la gente te dice que sea tú mismo O sea que tú lo eres uh -huh. Eso es parte de algo que yo he leído Que se llama positivismo tóxico sí, sí. Que te invita a que tú tienes que sentirte bien Todo el tiempo, todos los días sí. Entonces en el momento que a ti te toca lidiar Con una emoción que no te brinda alegría Tú piensas que tú estás mal Exactamente.
2: Sí, entonces, cuando, cuando nosotros nos encontramos con, con ese positivismo tóxico que tú dices, eh, nosotros mismos nos vivimos como engañando, autoengañando. Sí. Y entonces, al momento del none, que tenemos que enfrentar cierta situación o que las cosas no salen como queremos, ya sea incluso en el trabajo, nos trancamos, nos bloqueamos, nos frustramos y lloramos incluso.
0: Sí, sí, Yo, porque uno no sabe cómo.
1: Ese mismo positivismo tóxico, que también creo que lo tocamos aquí en un momento, se. Eh, Ve mucho en esas vainas, locos de, de cómo hacer éxito. Ay, tú sabes que, que tú ves tigres que te dicen, no, que oye, eh, levántate a las 6 de la mañana, léete bueno. qué sé yo cuántas páginas de vaina y tú vas a ser exitoso, loco. Fatura un uh, millón de uh,
0: dólares en un lo, año. Lo, ah, si fuera loco, tan eso, fácil. <risas> eso no es real,
1: men. O sea, ese, tal vez eso te funcionó a ti o le funciona, o le funciona a ti y a diez gente de los cientos de miles que lo leen, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Pero cuando uno se va en ese positivismo tóxico de... Eh, de, o sea, hay positivismo tóxico de autoestima, de tú uh -huh. siempre tienes que estar feliz, uh -huh. tú siempre tienes que... Eso te, eso te
0: desgasta. Es, es
1: claro, sí. mano. Uh -huh. Claro, sí, porque, porque que cuando tú te estás levantando durante 15 años a las 6 de la mañana... Tú estás leyéndote las 30 páginas que te le mandó a leer el tigre y tú estás haciendo todo lo que el tigre te dijo hace 15 años y tú sigues comiendo arroz con huevo, lo que tú dices, ven acá, mano. Pero entonces yo no. Yo estoy Exacto. haciendo todo lo que dijo el tigre, pero yo no. Entonces te desmotiva, mano. Sí,
0: sí,
2: sí cada quien,
1: Cada quien tiene su camino y su tiempo.
2: Sí, no, y, y ahí, eh, ahora con, con las redes sociales, que yo pienso que es un arma de doble filo, porque puede ayudarte como puede destruirte. Sí. La gente tiene, siente que tiene como la libertad de, de poder decir cualquier cosa que le llegue al pensamiento. Entonces tú ves que también, personas que han tenido éxito, como tú dices, eh, te funciona a ti, ojalá le funcionara a todo el mundo, pero si fuese así tan fácil, viviéramos en paz. Sí. Todos. Sí. Entonces, por ahí es que va.
1: Sí, full. Podemos decir entonces que en algún momento de, de cuando tú estabas viviendo esa realidad, o sea, ese esos momentos, te afectó la autoestima.
2: Sí, bastante. Porque
1: Porque nos comentaste que saliste del... del del, o sea, de, del círculo social o de
0: te alejaste. Sí, me alejé. Me Tú eras alejé. como adolescente en ese tiempo.
2: Sí, yo te puedo decir que desde las tal vez, 18 hasta los 22, okay. yo sentía como esas pequeñas cositas en mí, donde yo misma como que me autosaboteaba. Uh -huh. eh, de que yo decía, bueno, aún teniendo toda la posibilidad de yo poder hacer, querer hacer las cosas como yo quería, eh, uno, se, uno se, se compara sin uno ni siquiera quererlo 100%. porque es que la sociedad, mientras tú estás en tu casa es una cosa, pero cuando tú te enfrentas con el mundo
1: y es no, eh, otra cosa. Y es que yo creo diferente. lo que tú dijiste ahorita que sí es, eh, tú usaste la palabra frustrante uh -huh. tú te tienes que frustrar porque uno se quiere ver bien, independientemente claro. del peso que tú tengas, tú quieres ponerte una pinta y mirarte un espejo y tú decís mira, esto me queda bien, claro. ¿Sí? ¿entiendes? Cuando tú, en las opciones que tú tienes en tu closet, no tiene, tú dices, mira, pues yo no voy a salir porque para salir como pa un Para salir norma, feo. Conlleva
2: un eh, estrés. Claro, <ríe> Conlleva feo. un estrés que claro. tú tienes que y decir, bueno, lo tengo que hacer, pero tres horas.
1: Y es eso difícil. se ve muchísimo. Yo yo a veces, en relaciones de amistad familiares, relaciones uh -huh. cercanas, tú te das cuenta y tú dices, ven acá, pero si nosotros no estamos juntando frecuentes, nosotros, por ejemplo, nos juntamos todos los jueves desde hace años. En
2: la peña. <ríe> Exacto.
1: Tú dices, óyeme, ¿por qué fulano no viene? Loco, algo hay, no es que fulano... Tal vez fulano está pasando por un proceso donde la, la pinta no le queda bien o, o no se siente que tiene la facilidad económica de ahí. Y yo creo que esos son los momentos de atacar a una amistad o familiar y decirle, bro, dime. No, no a, importa. Arranca para acá, mano. Claro. ¿Qué es lo que...? O vamos, si tú no te sientes bien saliendo para la calle... Ven para mi casa, o sea,
2: sí.
1: hay que hay que darse cuenta de eso porque, loco, pasarlo solo es muy difícil. Es muy man.
2: difícil, realmente. Tiene que
1: ser muy difícil.
2: No, y la mente es muy porque poderosa.
1: hay gente que no tiene el valor. El día que yo no tengo un peso, llamo a Juan y le digo, compa, yo no voy para allá, <risa> pero yo no tengo... ¡Ah, no!
2: ¡Recátame! Claro, y vos me
1: dices manito, dale que...
0: El, el VHD ah, responde. Exacto, atento a mí hoy.
1: Pero hay gente que no se atreve, hay gente que, te, que simplemente se aísla uh -huh. por una condición y por otra y se la pasa solo en sí. el, sí. el problema.
2: Eh, eh, y es muy fuerte, eso te cierra muchas puertas y ojalá uno pudiera darse cuenta de eso temprano, porque realmente te limita muchísimo. O sea, si, lo único que yo pudiera decir que yo me arrepiento es de todas las oportunidades que yo perdí. Uh -huh. Tal vez por el hecho de yo desconfiar de mí mismo, uh -huh. literal, pero al final las cosas pasan como tienen que pasar.
0: Claro. Más <coughs> <coughs> importante tiempo? que eso, Dara, es tu poder en retrospectiva reflexionar y aprenderlo. Sí. Porque ahora, a lo mejor las oportunidades tú las interpretas diferente.
2: Sí, totalmente. <risa>
0: sí. Tú sabes, entonces tú sacaste algo positivo de ahí. El caso triste, que es el más común y lo he dicho muchísimas veces, es que nosotros no podemos desvincularnos del ego y no podemos tener la humildad de decir lo hice mal, pero ahora lo voy a hacer bien. Exactamente. Sino que se pasan la vida dándole de lado a ese uh -huh. defecto y viven vidas miserables.
2: Sí, sí, sí. Sí, y eso es muy triste la eh es muy triste que cuando uno ve a personas que realmente llevan una vida miserable, porque como que tú quisieras arrancar eso, porque a ti se te hace muy fácil verlo, porque ya tú lo pasaste. Claro. Ya en el momento que tú superas ese, ese suceso que tú tuviste en la vida, pero no todo el mundo tiene la capacidad de verlo, porque se necesita una autoayuda. Y esa autoayuda no es ese positivismo, sí, tú puedes, eh, levántate temprano, claro. eh, come sano, eh, la vida es hermosa porque tú estás respirando. Sí, es verdad que es hermosa porque estamos respirando, pero eso conlleva un sinnúmero de cosas del claro. día a día el, que tiene que entor, ver El ¿no?
1: el entorno. Incluso que...
2: hasta ni siquiera el momento de que tú te levantes temprano, no, es como tú te levantas.
1: 100%. Que, tú, que
2: que no es lo que tú haces, que fui y le di 20, 20 vueltas al mirador. No es eso. Si te hace bien, perfecto, pero no todo el mundo es igual. Sí. Es la manera en la que tú lo ves.
1: No, y si lo estás disfrutando, no. Porque, oye, Dios me libre, pero el día que a mí me digan, levántate temprano y dale 20, vueltas al mirador, hermano, yo no lo voy a hacer porque yo no lo disfruto. <risa>
0: sí.
1: Yo puedo no caber por esa puerta, ¿entiendes? Sí. Pero esa no va a ser la forma. Sí. Bueno, sí. de hecho, lo habíamos hablado. Yo, sí. yo te lo mencionaba, hicimos... No me acuerdo, en algún momento aquí en el podcast lo hablamos. No me acuerdo en cuál de los. En el, el de las
0: excusas. En el de las excusas. Que yo traté de llevarlo y al gimnasio. Lo logré como por cinco o seis semanas. Sí, pero eso era porque había un propósito de un viaje. Había un propósito. ¿Entiendes?
1: O sea, no no le estoy quitando mérito al compadre de que lo logró y me llevó y íbamos juntos y no había forma. De hecho, yo hasta comí en tu casa en esa. En pero esa que día. había
2: una recompensa. ¿Entiende? Sí.
1: Teníamos... O sea, yo tenía una... Me yo, yo quería sentirme bien para ese... Pa
0: para vivir la movie en play.
1: Exactamente. De
2: claro. que si voy a gastar el dinero, por pero, lo menos que yo me sienta bien. Claro. Pero también cuando
1: yo me di cuenta que lo mío no era el gimnasio, yo... He practicado deporte toda la vida. Lo dejé por vaina que uno se va metiendo, el día a día, el trabajo, claro. familia, de todo aquello. Pero cuando yo entendí que lo entendí los otros días y dije, óyeme, lo mío no es el gimnasio. Lo mío son los deportes. Entonces, yo me voy a poner a hacer deporte, los deportes claro. que me gustan. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Exacto. de repente, cuando tú dices, óyeme, yo tengo una situación de salud y, y voy a ser gordo toda mi vida. No sé si eso es un excuso o no, pero tal vez hay una condición. ¿Entiendes? Que tú dices, oye, de la tiroides he escuchado, no sé, sí. de un coño de eso, pero yo tengo esto, yo no voy a... Entonces, déjame yo buscar y comprarme ropa más grande. Eh, buscarle la vuelta, loco, a sentirte sí. bien.
0: Sí, ¿Entiendes? tú sabes. Porque no, 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 sé.
1: no eso es lo que, iba, lo que dije ahorita, que todo el mundo tiene un proceso diferente
0: sí. y una ah, condición diferente. Ahí tú hiciste un ejercicio de aceptación y eso me recuerda a algo que yo eh, leí hace, hace un tiempo que decía que el autoestima más estable es cuando tú aceptas las cosas en las que tú no eres bueno.
2: Exacto.
0: Sí,
1: es básicamente eso. Cuando tú
2: eres Pero, humilde, de reconocer tus errores, y o, cuando, o la típica frase que te caes y te levantas. No hay, me caí y ya, esto es resultado de mi vida, yo no soy bueno para nada. Es literalmente así como se escucha de cliché: es caerte, levantarte, ser humilde con, con tus acciones y buscar la manera de hacerlo mejor siempre. Uh
1: -huh. En un equilibrio, porque el positivismo Exacto. tóxico que hablamos, ahorita te, te caíste. Qué bueno que te caíste, porque ahora te va a levantar más fuerte. Sí, yeah. Eso no es, eso no es <risa> lo. Que... Papá Dios, te dejaste <risa> caer. <risa> ¿Sí?
0: <risa> Llévame no, el paso. No, no quiero ser más fuerte da, ya. Dame
1: un chance. <risa> exacto. Dara, sí. ¿cómo tú definirías el autoestima?
2: Bueno, el autoestima como yo lo veo es la manera en la que nosotros nos visualizamos a nosotros mismos del, desde el interior el juicio que nos damos, la manera en la que nos hablamos, que es sumamente importante, yo diría que es la como el, el key del de resultado de eso, como nosotros nos hablamos a nosotros mismos, porque es la parte interna. Eh, es la parte, eh, pero está influenciada de nuestro entorno, es con nosotros mismos, pero está influenciada de nuestras creencias, de nuestras relaciones ya sea personales, amorosas, en el trabajo, todo eso nos afecta de una manera ya sea positiva o negativa, que de ahí es que vienen ambas.
1: Claro. Yo yo quiero que usted lo defina, compa, si usted tiene alguna idea, pero yo lo defino en como tan sencillo como qué pasa cuando tú te ves en un espejo, loco. Yo, por ejemplo, me veo en un espejo, yo sé que tengo un millón de defectos físicos, pero yo me veo en un espejo y yo me siento bien, loco. Uh -huh. Yo me miro y digo, mierda, yo estoy, back, yo estoy ready, ¿entiendes? Sí, sí. Yo me veo en un espejo y yo digo, oye, yo voy a ser duro, yo, ¿tú entiendes? Yo tengo ese, y para mí eso es la autoestima, lo que pasa cuando yo me veo ahí, cuando yo me estoy viendo, yo me analizo y digo, estoy bien. Claro. Si tuviera mal, entonces tengo lo que tú decías, la autoestima bajo, o, uh -huh. o no sé si es la palabra, bajo o negativo. Uh -huh.
2: Sí, autoestima Pero, baja. Pero es que realmente, como dicen, si tú no te crees la movitud, nadie te la va a creer. Eso es, eh. Y por eso es que muchas veces nos encontramos, con, ustedes ven cuando ven personas que dicen, es que no me cuadra que tú sientes que hay como forzado, que tú dices, yo no sé que esa persona tiene algo. Muchas veces ¿eh? porque la personalidad que le está mostrando al mundo no es ni cerca de lo que realmente es. Y puede que sea hasta mejor, o puede que sea peor que lo que está mostrando. Claro. Sí. Entonces, de ahí va la autoestima en sí.
0: Tú nos dijiste ahorita eh, que tú tuviste la dicha de que tus padres te brindaron muchísimo amor y eso alimentó la seguridad en ti misma. Sí. Ahora, aparte de eso, tú experimentaste... ¿Alguna experiencia, valga la redundancia, o hubo algún pensamiento en ti que detonara el amor propio que tú manifiestas?
2: Bueno, que detonara de por sí, yo no sabría decirte algo como que yo recuerde. Un momento específico. un momento Antes y después de esto. Específico, porque que son como que tantos momenticos que te suben, te bajan, te suben, claro. te bajan, que como que hasta se te pierde. Pero yo sí recuerdo que mmm, en el momento... Hubo una vez, un recuerdo que yo tengo, que ya fue de algo como negativo, que me marcó mucho y dije, no, yo tengo que bajar de peso. Y yo me puse en el gimnasio, bajaba una libre y subía atrás. ¡Claro! <ríe> ¡Qué fuerte! ¿eh? No es fácil. No es no, fácil. Nada, fácil. Yo no, yo recuerdo que yo estaba en la playa con mis padres, mi primo y tenía dos amigas. Yo tenía algunos 15 años y estaban jugando voleibol y mis amigas, ven, ven, vamos a jugar. Señores, y yo me puse sumamente agresiva, porque también la agresividad va mucho de la mano con la autoestima, porque es como una defensa que claro. tú tienes, de no, yo estoy así, esto, que lo otro. Pero realmente yo me puse agresiva, como no, no me molesten, no quiero, pero era porque yo no quería estar en la arena, todo el mundo estaba en traje de baño, sí. yo estaba con una ropa grande, oversize, y yo no quería verme saltando, y no quería sentir que la celulita y todo eso, ahora mismo, ahora eso no me importa. O sea, yo soy de full muloa y yo aprecio ese tipo de belleza porque digo, cónchale, muchas personas quisieran tenerlo, otros no tienen la dicha de hacerlo, pero todo el mundo tiene algo que se le destaca. Claro. Tal vez la cosa que a mí, me, yo me siempre me acomplejaba de mis piernas. Yo tengo muchas piernas y hasta el día de hoy sí, tengo muchísimo detalle de lo que yo me acomplejo, pero yo digo, conchale, es que nada que ver con lo, con lo de antes.
0: Claro. O Exacto. sea,
2: ya ahora ahora mismo yo personalmente, yo me siento, como tú dijiste, yo, yo me siento dura. O sea, bueno. y no por el ego O sea, lo digo por el hecho como Yo soy dura, yo pienso que Yo estoy segura de que yo puedo hacer ciertas cosas Me gusta, y la manera que Como que me da ese, ese El check, mark. El check mark Es como la gente lo ve Claro. porque es que cuando tú ves que las personas se sienten influenciadas, cuando yo me cortaba el pelo que me decían Dara, mira yo siempre me he querido cortar el pelo y nunca lo he hecho por miedo y que viene Dara que tenía el cabello por aquí se lo cortó y se lo puso rubio como si nena no, y la que... gente se deja llevar de eso y para mí eso es sumamente bonito
1: la verdad es que y lo decía también Dante somos imperfectos man. o sea, el que tiene canilla quiere piernas grandes y mientras más grande, mejor porque sufre de tener canilla. Sí. Sí. El que tiene piernas grande, muy grande, entonces quiere tener canilla. Uh -huh. ¿Entiendes? El que tiene el pelo rizo lo quiere lacio, el, el que lo tiene el Yo siempre he querido quiere... ser sea alto.
2: Exacto. <risa> todo el mundo tiene su cosa, todo el mundo tiene su casa. Mira. Las personas que nosotros vemos más perfectas siempre tienen cierto tipo de complejo. No existe una... Yo, persona estoy, que de, no yo estoy de acuerdo. Claro, porque aunque eso, sea di que no, que, que en la oreja allá atrás, donde nada más lo ves tú, es que esto lo tiene, o que la nariz yo tengo un partidito ahí, que tú ni lo ves, pero mi mamá siempre me enseñó algo, ahora que tú lo dices. Cuando tú resaltas esa inseguridad de ti, la gente empieza a notarlo. Porque tal vez yo no estoy viendo si tú tienes una pinilla. Claro, está ahí, obviamente. Sí, uh -huh. sí. Pero yo no sé si tú tienes canilla o no. Hasta que tú dices, no, porque yo tengo una canilla y tú di que... <risa> Tal vez sí. la gente no se da
0: cuenta no, que yo soy bajito. No,
2: o sea, no me he cuenta de eso. <risa> pero es lo que te digo, cuando tú resaltas eso, pero cuando tú mismo te te, ve, te vendes, o sí. sea, te vendes de que tú sí, sí, sin pisotear a nadie, claro. Claro. esas cosas se reflejan, porque es tú creerte la movie de que tú sí. Sí, sí, sí porque sí. la
0: actitud es lo más sexy o sí. lo más atractivo, ¿verdad?
2: Sí, súper atractivo.
0: ¿Cómo es que atractivo. dice el
1: fake it? Till eh, you, till make, you it. make it. Exacto. Eso es, loco. <risa> sí,
2: es la realidad. Tú
1: creértela para poder que el otro se lo crea y para tú lograrlo. O sea,
2: no, es que tú te motivas a ti mismo. Que si, si en cierto momento tú dices, bueno, me estoy engañando a mí mismo, pero me está ayudando, por lo menos en claro. el momento, para yo creerme la película. Sí, yo me levanto a las 5 de la mañana. Ajá. <risa> oh, sí. Eso.
0: Ese proceso, Dara, de tú construir eh, belleza y aceptación de adentro hacia afuera, hasta quien tú eres hoy, una persona súper segura de sí misma, ¿qué tú entiendes que tú tienes hoy que tú no tenías antes?
2: Ahora mismo conocimiento. Eh, anteriormente yo sí tenía ignorancia, obviamente por la edad, por el que yo misma me bloqueaba, pero algo que yo tengo hoy que no tenía anteriormente definitivamente es conocimiento. Y el conocimiento me abrió muchas puertas a darme cuenta de cuáles son esas cosas que sí realmente valen la pena en todo. Porque cada acción que tú tomas te lleva a algo. Claro, Entonces, tiene una reacción. Sí, no, tiene una reacción. Y cuando tú tienes el conocimiento de algo, tú dices, bueno, por aquí sí, por aquí no. O en eh, yo recuerdo que yo hice eso porque también hay que recordar. Uh -huh. O sea... El hecho de tú tener conocimiento, tener esa hambre de, de tus, de, tal vez ahora estamos hablando de la autoestima, pero, ¿y cuáles son esas ramas? ¿Y qué hago yo que, que realmente, porque tal vez podemos estar hablando de esto, y dices, conchale, pero yo me aíslo, o yo actúo de cierta manera, tú indagas en ese tipo de cosas. Entonces yo pienso, la única palabra que se me ocurre ahora mismo es conocimiento.
1: Buenísimo.
0: Excelente. <risas> bueno, señores, eh, el éxito... Ni la calidad de una persona, a nuestro entender, guarda en relación con su autoestima. O sea, una persona no es exitosa ni tampoco es buena por tener un autoestima, un autoestima alto. De hecho, probablemente el autoestima de esa persona X se fortaleció luego de ser exitoso o socialmente validado. ¿Me siguen? Sí. Todos hemos conocido, o yo he conocido personas que tienen una alta autoestima, pero no necesariamente son buena gente. Sí. Entonces, el ángulo que nosotros quisiéramos darle es, en lugar de hablar de autoestima alto y bajo, hablar de autoestima sano y autoestima tóxico. Y vamos a definir cada uno. Sencillo. El autoestima sano es cómo tú te sientes con relación a las cosas que tú puedes controlar. Yo creo que yo siempre hablo de lo mismo, yo siempre hablo <risa> del estoicismo, que es una filosofía sí, pero, que pero se es que basa eso en lo abarca, eso, claro. Sí, se basa en eso en tú solamente dar importancia en las cosas que tú sí puedes controlar. Por ejemplo, tú no controlas cuánto dinero tú produces, pero tú sí puedes controlar cuánto esfuerzo tú pones en el joseo claro. para tú hacer dinero. Totalmente. Ojo, el José no tiene que ser obligado a un negocio. Puede ser hacer un diplomado para conseguir un, una promoción. Sí.
1: Claro. No, y relaciones. Tú esforzaste socialmente
0: para hacer relaciones. Sí, Eso totalmente. te trae todo lo otro.
2: Esto te abre claro. muchas cosas.
0: Exacto. Entonces, en vez de uno sentirse mal porque tú no estás haciendo la cantidad de dinero que tú quieras hacer, tú te puedes sentir bien por tu calidad de trabajo, porque tú eres puntual, porque tú eres dedicado, porque tú sí, tienes... Por el visión. esfuerzo
1: que tú le estás poniendo.
0: Exactamente. Entonces, en ese momento, tú le das importancia a las cosas que tú sí controla y tú le resta importancia a las cosas que tú en el momento no puedes controlar. Que
2: se te salen de las manos.
0: Eso nosotros lo definimos como autoestima sano, ¿verdad? Uh -huh. Tóxico, todo lo contrario. Es cuando tú te basas en las cosas externas, exógenas, en la opinión del otro, y eso suele ser súper inestable porque el día, compa, que usted no le den un piropo y usted lo ha acostumbrado a eso, ese día tú te cuestionas y dices, coño, pero yo me puse la misma pinta de siempre. Claro, ¿por qué no me dijeron nada hoy? ¿Por qué no me dijeron nada? Ese día un está quiche. tú calladito. Eh,
2: está como, si es así. como tranquilo por la sombrita. Yo,
1: yo creo, compa, agregándole un poquito a eso de sano y tóxico, yo creo que, y, y esto va no solamente en la autoestima, todo en la vida, es un equilibrio. Porque Dara pone un ejemplo ahorita de un autoestima muy alto, entonces también es tóxico. Sí, es lo ¿entiendes? que se le llama inflado, y que
2: es la persona que lo llevan en la nube.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Que, sí. que suele ser el que tú mencionaste también, compa, que es. O sea, tiene un autoestima alto, pero no es buena gente. Uh -huh. Y buena gente en el sentido literal. Sí. Entiendo, o sea, buena persona. Sí. Humilde, etcétera. Igual, cuando tú tienes un, un, au un, au un autoestima, yo voy a decir. Un autoestima. <risa> muy sí. bajo entonces loco te pasa eso tú te aíslas tú eres una persona reprimida tú eres demasiado tímido ¿entiendes? entonces no cae bien socialmente sí. eh, yo creo que hay que buscar el equilibrio a eso de tú decir ok yo me vi en el espejo yo me siento conforme pero yo sé que yo tengo defectos sí. ¿entiendes? porque si yo me veo en el espejo yo digo el diablo yo soy el final <risa> ¿entiendes? Tom ah. Cruise sí. eh lo, lo vaina Paul, J-Paul, vaina... Eso, Juan Miguel. <risa> a Juan Miguel. esos son una mierda al lado de mí. Yo soy el final. Mentira, brother. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eso te crea. Tú reflejas eso. Y sí. cuando tú entres aquí a esta habitación, entonces tú no vas a saludar a nadie porque tú eres el final. Sí. Exactamente. ¿No? Es sentirte bien tú, pero saber que tú tienes los defectos. En todos los sentidos, no solamente físicos. Sí. Profesionales, sociales. ¿Entiendes?
0: O sea, esa es una persona... Que él se percibe muy diferente a como el mundo lo ve a él. Exactamente. Sí,
2: ¿no? Y que su, todas sus acciones eh, las hace sin importar cómo afectan al, al entorno. Es como que yo, como tú dijiste, tú, yo entro por esa puerta, yo soy el final de los muñequitos, no saludo a nadie, pero también hago cosas que hacen que los demás se sientan mal. Que se te sientan pisoteado. porque mira, es como una frase: yo soy mejor que. Yo soy nadie, yo no soy mejor que nadie, pero nadie es mejor que yo. Eso tiene que ser muy importante, porque es verdad que tú no te puedes dejar pisotear, pero mm. tampoco tú puedes andar pisoteando a la demás persona, porque claro. tú te vuelves insoportable. Claro. Insoportable. Claro. Y todo el mundo conocemos a alguien así: uh. ¿sí? ya sea en el trabajo, uh. en Señora. el coro, dicen, ay, Dios mío, ya vine. <risa> Oye,
0: déjame contar esta pequeña anécdota. Yo estaba en una actividad del trabajo donde cada supervisor tenía que decir los resultados de su año o cada gerente, los resultados de su año y, lo, y los planes para el próximo año. Uh -huh. Bueno, pues le tocó hablar a una persona que se le ocurrió dar una excusa en un evento de logros de que no pudo lograr algo, valga la redundancia, porque otro departamento no le dio el soporte que necesitaba. Sí,
1: hablo, yo pasé por esa misma experiencia.
0: Yo otra. te estoy hablando, Dara, de que es un evento en un salón grande, o sea, un auditorio, o sea, esos son tus 15 segundos de fama uh -huh. y esa persona usa ese momento para dar una excusa. Claro. Contigo, o Conti sea, con, con, con la otra persona. Y, y
2: al final, ¿qué consiguió luego de?
0: Al final, cuando terminó de hablar, <risa> ese otro departamento respondió y le dijo, oye, pero esto, lo otro, y esa gente dijo, no, pero yo te mandé este correo y que lo otro, Quedó como una persona... Como, como un loco. Como una sí. ridícula. No, claro y
2: esos 15 segundos de fama, puede que te cuesten hasta 15 años mientras tú sigas con el mismo equipo. Y eso es muy feito.
1: Tú sí. lo mencionas, compi, yo no puedo dejar de, de acordarme. Yo viví exactamente la misma, la misma experiencia que tú estás contando, pero en este caso el pisoteado era yo. Oh, no. Ojo, loco. Yo era, en el en la compañía donde trabaja, llegamos a trabajar juntos, yo era... Si no el gerente, bueno, Víctor Gómez. Sí. Éramos Víctor Gómez y yo los dos gerentes más jóvenes, pero por 20 años de esa compañía. Demasiado, o sea, te estoy hablando que era un reguero de señores.
0: Uh -huh. Sí, me pasó a mí también cuando. Yo,
1: yo trabajaba en la parte de distribución y el encargado de ventas dijo que él no estaba vendiendo. Eh, Así mismo, en una reunión, en un hotel, en terrena, un salón gigante, en ahí nada más estaba el staff de la compañía. Y ese tigre tuvo la cara dura de pararse a decir que él no había logrado su meta de venta por el departamento de distribución. Que era yo, el único que estaba. Yo era el gerente en ese momento, Ajá. yo era el único que estaba en esa reunión. Ajá. Que era yo. Loco, tú sabes que yo, desde que el tigre hizo pausa y se iba a sentar, yo me paré. En la mesa de adelante estaba el CEO, estaba todo el mundo. Okay. Y al lado de mí estaba mi jefe. Uh -huh. que pertenecía a la mesa delante pero es un tigre super bacano él estaba sentado ahí al lado de mí de Víctor León yo me paré yo dije mire eso no es así porque yo pudiera alegar aquí que yo no estoy haciendo mi trabajo por esto y, esto y esto y esto y esto y esto de venta el jefe mío que está al lado de mí me hizo así loco como que oye bájale bájale ya cálmate y el CEO que estaba allá dijo termina entiendes
2: Sí. Entonces, loco, porque también seguro se vio afectado por eso mismo que le acababa de decir.
1: Claro, pero sí. yo estaba simple. O sea, yo no estaba en esa discusión. Estamos hablando de tus logros. ¿Cómo sí. va tu trabajo? Sí. No quiero meterme a mí al medio.
0: Claro, y oye, porque,
1: sí. porque en ese momento tú estás mintiendo. Tal vez para él no era una mentira, pero tú estás dando una excusa. Y cuando yo te la debato con datos, ¿entiendes?
0: Entonces mm. ahí tú no vas a quedar mal, ahí tú vas a quedar peor. Sí, sí. sí. Yo creo ¿tienes? que en una situación así. Eh, yo prefiero no hablar de eso. Claro. O sea, si yo tenía que lograr, qué sé yo, no se me ocurre nada. Tú dices si la tú cosa lo logré, que tú lograste. Tú dices lo que tú lograste. Claro y si y tú ya. tienes que hablar de eso, dilo por encima, oye, que te tengan que preguntar.
2: Exacto, de manera eh, claro. gloriada, por decirlo. Y el que vas a entender, lo va a entender. Claro, <risa> pero no
0: te pongas tú adelante Así me yo mismo. Yo no le digo a nadie, hola, soy Juan Miguel? Soy bajito. Claro que
2: no. <risa> <risa> que se den
0: cuenta ella, ¿verdad? Claro,
2: claro. <risa> <risa> <¿Qué ha pasado? risa> no, muy pero, pero sí, gente. realmente sí hay, hay personas que desaprovechan mucho en el diario vivir esos 15 segundos de fama y yo, bueno, yo estaba hablando eh, con, con Enzo, mi pareja, justamente de eso de que nosotros dejamos pasar muchas oportunidades por simplemente no saber cómo llevar las relaciones con la persona
0: Día, porque eso tú,
2: mera, tú, tú sabes lo que tú eso puedes es tan salir, profundo. mira, pero muy uh -huh. pero, óyeme, yo siempre he sido pro de decir, eh a mí no me gusta llamar la atención, pero si yo estoy en un lugar, por lo menos mi esencia tiene que sentirse, porque ya yo salí de mi casa, ya yo me arreglé, lo hago por mí misma, pero algo, por lo menos, aunque tú digas wow, la forma en la que ella habla, o hasta la chancleta, o sea, la persona lo va a ver según su experiencia, porque tal vez si a, lo, a ti lo que te llama la atención es eh, lo que es la manera física, te dirás wow, pero la tipa tendrá un cuerpazo, por decirlo así, o otra persona dirá wow, pero qué manera de, de ella hablar, o, o qué manera de compartir, o hasta qué manera de callarse la
1: Claro, <risa> qué <risa> manera de escuchar,
2: claro. Entiende, o sea, también es importante, saber en qué momento guardar silencio?
0: Es así. Bueno, entonces nosotros queremos compartir algunos tips sobre cómo uno puede construir autoestima sano, porque es fácil hablar de, de afuera, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces el autoestima, ahorita que, que lo definíamos, eh, se puede definir también como una autovaloración de uno mismo, pero es muy subjetiva. Entonces nosotros quisiéramos definir Métricas o, o no nosotros, yo quiero decir las que yo uso Y de ahí cada quien La que le guste que la coja, ¿verdad? Uh -huh. Yo me pregunto ¿Qué tan honesto yo soy? Esa es mi honestidad ¿Qué tan dispuesto yo estoy Para ayudar sin esperar nada a cambio? Mi empatía Muy importante. ¿Qué tanto yo respeto Mi palabra? Esa es la responsabilidad ¿Qué tanto Yo sé de las cosas que a mí me interesa saber, conocimiento, qué tan conflictivo yo soy, inteligencia emocional, qué tanto yo acepto las cosas que yo no puedo controlar, aceptación. Esa ecuación de valores son las que yo uso para yo sentirme bien o mal claro. conmigo mismo.
1: Tú te quemas, tú te haces esa pregunta y hay veces que tú te has quemado. Tú sí. mismo.
0: Sí, claro. claro. Claro, porque cuando yo peleo, yo no estoy siendo inteligente emocionalmente en uh -huh. ese momento. Claro. Y eso duele, pregúntatelo. Y responder con la verdad duele. Sí, porque o sea. rompe nuestro
2: ego. Todo exactamente. Todos tenemos ese ego dentro de nosotros.
0: Exactamente,
1: exactamente. Pero hay que tener una capacidad, compa, de, de evaluarse objetivamente.
0: Hay que tener ¿Entiendes? una porque capacidad. Porque hay gente
1: que dice, ¿cómo yo tengo...? Eh, X o Y cosas No, yo estoy bien ahí uh
2: -huh. Eso tú mismo diciéndote,
1: pero
0: Para salir de... Sí. Sí. No,
2: conformismo sí. también
0: Claro eh.
2: Ya, yo Bueno, yo quisiera compartir unos puntitos No sé si... Adelante, pero ven acá porque, <ríe> Sí, porque me, me sentí muy identificada Con todos o sea, excelente eh, la manera co como dijimos ahorita, que en el momento en que tú eres humilde de aceptar tus errores, ese yo pienso que uno de los primeros pasos para tú darte cuenta cuáles son esas cosas que te afectan y que te limitan eh, a, a tú hacer realmente lo que tú quieres lograr o como tú piensas y yo eh, coloqué unas cuantas cositas eh, que pueden definirse como la autoestima alta y es que la persona que tiene una autoestima sana, alta por decirlo explora su potencial antes yo me limitaba muchísimo porque yo no sabía mi potencial. A mí me lo podían poner en un PowerPoint ahí al frente. y Dara, tú eres buena en esto, en esto, en esto, incluso en el trabajo. Antes de yo tener mi joyería, yo toda la vida he estado en ese tipo de negocio desde la barriga de mi mamá, por decirlo así. Y yo me sabía eso mejor que nadie. Pero sin embargo, yo decía es que a mí no me gusta esto es que yo no me sé, en el momento que yo voy a hablar con una persona sobre eso me,
0: me, me bloqueo, pero es que
2: nadie se sabe el tema más que yo, porque soy yo que lo trabajo, ¿entiendes? Y lo aprendí de los mejores, que fueron mis profesores, que fueron mis padres. Entonces es explorar tu potencial y saber cómo regarlo, como una plantita. Entonces es que una persona con alta autoestima posee confianza, posee empatía hacia los demás, eh, crea un entorno agradable, porque así mismo como dijimos ahorita, Tú no puedes llegar a un salón y ser la última Coca-Cola del mundo. Claro. O sea, tú entras a un lugar y tu perso la persona siente incluso cuando algo está pesado, tú dices, mierda, que no llegó fulano. Sí, o sea, sí, sí. o oh, wow, mira, qué bueno que tú viniste. O sea, eso es una, una, un sentimiento sumamente agradable. El hecho de tú saber, no es de que le guste al mundo entero, mm. pero las personas valoran que mi presencia esté presente.
0: Tú transmites tu energía. Yo, tú
2: tú transmites una energía y las personas lo reciben y eso para mí es primordial. Entonces también es que... Eh, genera lo, la de empatía y también muy importante que muchas personas, todos dir, de, puedo decir que en algún momento no lo pusimos en orden, es que conocemos nuestros límites eh, cuando tú pones límites, no solamente de que en una relación, es eh, límites en el trabajo, en el, lo laboral límites en en, en, con tu pareja límites hasta incluso con tu familia porque ya. porque tenemos claro. incluso familiares que pueden ser tóxicos 100%. y eso te afecta, 100%. pero por mucho y amistades y sabemos ponernos límites a nosotros mismos decir ok decir. está bien hasta esto el café bueno yo vamos a decir eh, yo el café es algo que es insignificante tal vez para la acción pero tal vez tú dices bueno ese café a mí me va a levantar el día completo no voy a poder dormir yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana es como un gustico, pero ya tú sabes que te afecta al otro día, mm. entonces es saber conocer nuestros límites para que no nos lleven a ese hoyo negro que, con el que nosotros vivimos en lucha constante y sí.
0: señores, miren, no no hay dolor más grande que uno sentir arrepentimiento de decisiones.
2: Sí.
0: Porque eso te mete como en un círculo vicioso sí. donde tú dices, bueno, como ya yo me jodí, ya yo voy a seguir jodiendo. Sí, 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 sí. Y tú sí, piensas sí. que tú no puedes eso, parar.
1: Eso es muy natural. Ah, eso o, es muy pero natural. Mira, muy o, natural.
2: Una, una, una pequeña anécdota, ahora que tú lo dices. Cuando yo tenía el sobrepeso, eh, bueno, yo cuando yo tenía el mini Cooper en esos tiempos, sí. eh, yo recuerdo, yo estaba con mi 217 libras. Y a mí me encantaba Wendy's. Wendy's y yo iba y me pedía un bacon. Un bacon o sea, el un baconero. Ustedes saben el tamaño de eso. Eso es para hombre. Y yo compraba mi baconero <risa> con mi refresco grande, claro que sí. Y, y papas papa grande. grande, normal. Y yo cogía mi carro y yo me iba para el Lincolnazo a parquearme. Yo sola. Y yo me bajaba ese baconero hasta que yo explotaba. Y yo me sentía tan mal conmigo mismo, pero era un círculo vicioso. Claro. Sí. O sea, yo comía porque estaba gorda y estaba gorda porque comía. Uh -huh. Entiendo. Entonces, yo como que yo me echaba limón en la herida Sí. Y luego me ponía la curita. Sí. Y no es... En sí el problema no es que tú tengas sobrepeso. Es que tú aprendas que eso te limita mucho en tu calidad de vida. Ya claro. sea en la, en la longevidad que tú vas a tener, en sí, cómo tú salud. te relacionas. Claro. Es verdad que muchas veces yo, por ejemplo, yo era una yo era gordita, pero era alegre. Pero tenía cositas que me limitaban. Y si yo no tomaba acción en el momento, yo tal vez no podría ser la persona que yo soy hoy.
1: Full. Eso, eso va de la mano. lo mismo que decía Juan cuando... Oye, yo me voy a comer... Ya, total, yo estoy gordo. Ya, esto es uh -huh. jodido. Claro. Mm -hmm. Déjame Eso. comerme esta vaina. Una libra, una libra menos.
2: Y después el otro día con, con lo... No, sí, es, sí, es, es sí, 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 sí. Es difícil
0: realmente. Hay sí. que poner su límite. Sí, hay que poner sí.
2: límite. hay que poner su límite. ¿Más tips? Eh, no, ya. Okay. <risa> no se oigan esto, <risa> señores.
0: Importante. Aceptar las cosas que te hacen sentir mal o que no te gustan de ti mismo. Aceptar. Los sentimientos... Pueden ser pasajeros o son pasajeros. Digo, pueden serlo, porque si tú no lo superas, se quedaron ahí. Claro. Por ejemplo, si tú eres flojo socializando, no trate de... Si tú reconoces como que tú, ¿verdad? No voy a redondar, eres flojo socializando. Claro. No... Trate, no
1: trates de ligar en una
0: discoteca, ¿no? <risa> Sí, o sea, no trates de ser demasiado cool, demasiado... Claro. Porque te <risa> bueno, va bueno. a sí Sí, sí, sí. Sino sí. que tú aceptas que tú eres así. Y tu mente comienza a actuar diferente. Ya tu mente no está tratando de, de, de compensarla, de, de batallar con eso. Sino que dice, ok, yo sé que yo no soy tímido. Tengo límites en esta en esta área. Tengo límites, yo voy a comenzar a trabajarlo.
2: Claro, que yo puedo hacer? Yo no
0: la voy a sacar invitar a invitar a bailar reggaetón. Uh -huh. Pero tal vez yo me la pueda acercar a él. Claro. Y qué sé yo, tal vez a mí hablar con un amigo es mucho más friendly. Que hablar con una jeva que no conozco, tú sabes, puedo ir claro. poco a poco. Y socializando tu cerebro funciona diferente. Claro. Esta cita buena, oye esta, Dara. No seas tan duro contigo mismo. Hay un, hay un filósofo, digo, él fue un filósofo griego que se llamó Seneca. Él fue senador cuando Roma dominaba el mundo. Uh -huh. Y él decía, o él dijo, sufrimos más por lo que nos imaginamos que por lo que realmente es. Trátate como cuando tratas a un amigo que cometió un error. Date los mismos consejos que le das a él.
1: Durísimo. Cuando yo leí
0: eso, a mí me acordó muchísimo a Víctor Gómez. Porque Víctor es un tipo con una... ¿Tú conoces a Víctor?
2: Eh, no estoy seguro.
0: Seguro si lo ve. Él
2: ser? es un
0: tipo con una alta capacidad de consolar y de dar buenos consejos basados en lógica. Por eso te hace sentir mejor. Uh -huh. Pero cuando le toca a él vivirlos, <risa> Él es un tipo El... súper radical. Sí. Entonces, Víctor, tú que no escuchas, este consejo para ti. Te estamos dando seguimiento, Víctor. No seas tan duro <ríe> contigo mismo. Last but not least. Esto lo aprendí yo del dominio. I
2: wanna
0: thank me. <ríe> ah, es un video durísimo, loca. Yo vi, tú lo
2: viste eso,
1: compa. Sí, el tigre dice que sí, aperísimo.
2: Sí, el tigre, dice, <ríe> oye, oye yo, yo, yo le di las gracias to a todo el
1: mundo. Ahora, yo me quiero dar gracias a mí por trabajar sea... tan duro. Yo me quiero dar gracias a mí por esto,
2: gracias. Es a mí. una loco. autoestima buena.
0: Sí, exacto. es tigre.
1: Entonces, <ríe> como él, como <ríe> él hable
0: y lo gesto, el tigre es demasiado cómico. Es super funny, es super funny, señores. La prueba de fuego de la autoestima no es ser excelente en todo sino sentirte cómodo con las cosas en las que no eres bueno. Lo hablamos ahorita. Hay gente que se enfoca mucho en las cosas que le hacen falta. Otro se enfoca en lo que le hace falta al otro. O sea, son irresponsables. Y hay otros que se aceptan con sus fortalezas y con sus debilidades. Y yo creo que de eso se trata el autoestima. Totalmente. Es como la aceptación de quien yo soy.
1: Uh -huh. Como dijimos ahorita, con tu defecto y tu virtud, de aceptarte así. Claro.
2: Y obviamente
1: los defectos, tratar de mejorarlo de alguna forma u otra.
2: Aceptar y la y, virtud, y
1: la virtud de manejarla de una full, de una forma humilde. Claro. claro que porque es. Juan Juan vive con esos cabellos, echándome vaina, porque yo soy Carlos. <risa> no, pero Ustedes, ojalá compa, yo. tiene que. <risa> Tiene que hacerlo más humilde,
0: ¿entiendes? No, lo que pasa no. es que yo compenso... Hay que
2: tres para que no sean cuatro, ¿qué? ¿okay? Yo,
0: yo <ríe> compenso usando tenis de suela alta y mucho cabello. Yeah. Por eso que a la gente no le llega. Es verdad, mira, ahora que yo Pero lo... Yo no te, había pensado. te gana par de pulgadas. Par
2: de no, no pulgadas. Está bien. <ríe> en verdad tiene lógica.
0: Sí. Eh, señores, hay un, hay un anuncio que nosotros queremos hacer. Lo vamos a decir eso, ¿verdad, compa?
1: Dígalo, ya te empezó, no lo va a dejar... No, no. le va a decir y
0: corta eso. <ríe> Oye, <a> llegar. <ríe> La
2: ansiedad. <ríe> eh,
0: hay un anuncio que nosotros queremos hacer, señores, y es que a partir de hoy me superé va a tomar un break, porque se han presentado importantes oportunidades de trabajo y de estudio que entendemos que debemos de aprovechar y nos vamos a enfocar en eso un tiempo, y después pues regresamos a esto que tanto nos gusta. Pero
1: regresamos. Claro no que se regresamos.
0: Vayan. Claro que regresamos y quiero, quiero dejarle una, una idea. Yo creo que al final lo que nosotros perseguimos aquí es que Me Supere pueda ser como un refugio para cuando tú sientas ansiedad, inseguridad. Eh, o cualquiera de los temas que nosotros tra tratamos aquí como excusas amor propio y todo eso tú puedas venir al podcast escuchar a otra gente que está pasando lo mismo que tú pasaste o al revés que pasó lo mismo que estás pasando y escuchar maneras de cómo lidiar con eso mm -hmm. yo creo que
1: y, y, y date cuenta de que esa persona pasó por lo mismo que tú estás pasando y ya lo pasó entiende sí. no se quedó ahí no murió no no, no es que es el fin Exactamente. Tú estás, un testimonio de una gente que ya lo pasó y, y ya está bien, no, o, no. O, ya, o ya recuperó lo que había perdido, o ya mejoró lo que estaba mal.
2: Sí, los podcasts son muy importantes realmente, y yo sí me, me he refugiado muchísimo en ciertas conversaciones que yo he escuchado de personas que lo encontré así, y digo, conchale, qué bien, no es que me alegro de, obviamente de la historia que tú hayas pasado, pero qué bueno saber que realmente yo no soy la única, obviamente no somos lo único, pero la manera tal vez en la que tú lo reflejas va muy acorde a mí, y yo me siento identificada contigo, y yo me siento bien de poder lograrlo a mi manera, tal vez tú me ayudas con tu, con tu conocimiento Tú me ayudas también de otra forma. O sea, cada quien influencia claro. en mí. Y tal vez tú me das puntitos que yo no, no tenía la capacidad de entender ni ver. Cada uno deja algo en alguien. o sea que y a, veces, es super bien. y a
1: veces funciona de una forma extraña porque tal vez la historia que tú estás escuchando hoy o que has escuchado en los otros 35 episodios pasados, no es la misma que tú estás pasando, pero ahí tú te das cuenta que la que tú estás pasando no es tan fuerte ni tan grave uh -huh. cuando tú escuchas como un millón de invitados que hemos tenido, que han pasado un sinnúmero de adversidades, y tú dices, oye, pero yo me estoy quejando, o estoy dejando de hacer, o estoy dejando de socializar, o estoy dejando de cumplir con mi cosa laboral, por esta pendeja. Sí. Y oye, fulano, que viene de, de la nada, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. y, y míralo dónde está, o, o escucha lo que él puede decir.
0: Uh
2: -huh. Entonces, es, le, ahí, es la excusa uh -huh. que nosotros nos damos Exactamente. Para,
0: para decirlo así. Así que invitamos a la gente... A que confíe en su proceso, yo creo que hay grandes logros, Dara, que se construyen con la suma de mucho día aburrido. Sí. Tal vez mucho <ríe> sí. día monótono. Sí. Tal vez hay una batalla. Eso de pandemia.
1: De cuarentena, loco. <ríe> es que no aprendió ahí.
0: Tal vez hay una batalla mental. Todos estamos librando batallas al mismo tiempo. No hay una más fácil que la otra. Todos manejamos ansiedades depresiones momentáneas inseguridades complejos todos todos manejamos eso
2: claro, sin no excepción una, no hay una menos importante que otra
0: así que confía en su proceso confía en su capacidad y dése la oportunidad de qué sé yo alcanzar lo que sea que usted quiera lograr y nunca lo haya se haya atrevido a hacerlo, como la gente que no se atreve sí. a cortarse el pelo hasta sí. que te ve.
2: Atrévanse, uh -huh. señores. Si hay algo que tenemos seguro en la vida, aparte de la muerte, es que usted se corta el cabello y le va a volver a crecer.
0: Eso sí. Y además,
2: cuando uno <ríe> suelta todo ese peso, créanme que uno es otra persona. Yo ahorita me pongo mis extensiones, luego largo, y yo soy Beyoncé. <risa> Así bueno. que trust your timing Dara,
1: o sea, gracias por venir Gracias por sacar un momentico Gracias por invitarme Gracias por compartir Tu experiencia con nosotros Muchas Sí, gracias son por finales escucharme. con Dara sí.
2: <risa> <risa> Muchas gracias de verdad Por invitarme y escucharme Realmente de que cada, bueno los minutos que tenemos aquí Realmente fueron muy gratificantes Y me encantó bueno. poder conversar con ustedes
1: Qué bueno, bueno. Para el otro season te volvemos a invitar yes.
0: Yes. <risa> Señores, episodio 36 De Me supere sin Acento Season finale, se le quiere mucho Tiren para adelante, cuídense
1: Equipo, nos vemos
2: se <risa>